Viva, sejam bem-vindos. Falar de memória sempre com João Guedes. O meu nome é Hugo Pinto. Estamos em outubro, mês de todas as revoluções, muitas das quais temos vindo a falar ao longo deste nosso programa. Dia 5 de outubro português. Também já aqui falámos para destacar, entre outros republicanos, que foram decisivos na revolução que deitou abaixo a monarquia. Voltamos hoje ao tema, mas para recordar que aqui em Macau sempre se comemorou a implantação daquela que ficaria conhecida como a Primeira República João. Exatamente, sempre se comemorou sem interrupções. É singular porque no resto, do, no resto do país e nas colónias essa data acabou por ser apagada durante o fascismo e de maneira que, da mesma maneira que foi apagado o próprio 28 de maio pelo Salazar, diz, bom, apaga-se o 28 de maio que é muito antigo e apaga-se também o 5 de outubro que também é muito antigo. Pronto, isso levou a que deixasse de se comemorar oficialmente e apenas um pequeno, pequenos núcleos de, de republicanos iam em Lisboa ao cemitério dos prazeres, no Porto também, enfim, render a sua homenagem aos... Os da velha guarda. Os da velha guarda, exatamente. Aqui em Macau não, a questão de, de, foi diferente e, e por duas razões. A primeira, ou uma das razões era que em Macau não havia monárquicos. A segunda era por causa da China. Quanto à primeira razão, deve-se dizer que na hierarquia dos exílios de Portugal, Macau figurava em primeiro plano. O que é que eu quero dizer com isto? Para aqui vinha a elite dos exilados, enquanto, enquanto para Angola iam, iam os trabalhadores forçados, etc, etc, para Moçambique iam, por exemplo, os políticos perigosos, para Macau não, iam, vinham normalmente os, os dilitantes, os dilitantes da política, quem eram eles? Eram republicanos, não eram monárquicos, os monárquicos não tinham razões para se exilar em Macau, estavam muito em Portugal, ou então iam para Angola ou para o Brasil, exatamente, portanto, o Brasil era por excelência o refúgio dos, dos monárquicos. O sítio mais interessante. Exatamente, por todas as razões, tanto mais que eles ainda fazem referendos no Brasil para saber se devem repor ou não a monarquia. Bom, claro, vence sempre a república, mas enfim... Quem vinha para cá eram precisamente esses, esses uh, exilados da elite, uh, da república. Intelectuais, engenheiros, homens das ciências. Exatamente, por exemplo, o, o próprio, o próprio uh, governador Rodrigo Rodrigues, um, um republicano, um maçom, uh, ele vem para cá para governador porque era para o afastar da política portuguesa, porque uh, ele estava mal naquele, naquela luta entre republicanos 
que se desenhava já nos anos 20 e que pronunciava o, o 28 de maio de 1926. Ora bom, portanto, e temos aqui exemplos estranos de republicanos de antes cabrar que torcer, que é, por exemplo, Damião Rodrigues, na sua casa ali no, no, no supé da, da falta da guia, tinha no átrio principal da casa um retrato verdadeiramente gigantesco do Afonso Costa, o chefe do Partido Democrático. Bom, portanto, por estas razões. Ora, os governadores que para cá vinham, muitos deles, portanto, ligados ao 28 de maio, também não tinham razões para, para ser contra a comemoração da República, por uma razão muito simples, porque o 28 de maio não foi feito no, por monárquicos, foi aproveitado por monárquicos, mas foi feito por republicanos. A luta desses republicanos era precisamente a mesma luta que hoje se nota por aí por todo o mundo, que era uma luta contra a corrupção, enfim, a dissolução dos costumes, a má política. Lei e ordem a favor da lei da ordem. Exatamente, da lei da ordem. E, portanto, os governadores que para cá vinham eram todos republicanos e, portanto, interessava-lhes até manter essa comemoração oficial, porque para o próprio currículo normalmente militar que eles tinham como homens do 28 de maio e da República. Mas havia então a segunda questão que era... A ligação muito, aqui à China. Exatamente, que era talvez a mais importante, mas a menos percebível de imediato. Que era assim, não se compreenderia num país republicano, que era a China, a proclamação da República, chinesa, dá-se em 1911. Um ano depois da portuguesa. Exatamente. Ora bom, não se compreenderia de repente que se deixasse de comemorar a República. A República era o regime e, e portanto, isso seria incompreensível para os chineses. Aliás, não é inédita essa forma de estar de Macau na história. Porque antes dessa, dessa questão houve a ocupação filipina e o que aconteceu aqui em Macau é que a bandeira portuguesa manteve-se ininterruptamente hasteada na Fortaleza do Monte durante 60 anos. O que valeu a Macau o título de não há outra mais leal. Exatamente. Bom, essa lealdade depois não se sabe se teria sido assim tão ou se teria sido menos, mas... Mas verdade, há de facto esse eco histórico. Exato, foi esse eco histórico que ficou. E a República, exatamente a mesma coisa. Portanto, como é que os chineses entenderiam que se deixasse de um momento para o outro de comemorar a República, quando para eles a República era um facto universalmente aceito? Assim recordámos como Macau nunca esqueceu, o 5 de outubro, o dia em que Portugal se fez a Revolução Republicana Ponto fim a vários séculos de monarquia. Pode seguir-nos em memoriamacau.blogspot.com e também no Facebook. Estamos ainda na página da Rádio Macau na internet. Obrigado, João. Até para a semana. Obrigado.